0: quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus, ó, o tema dessa palavra hoje é, esse é o problema, é o tema dessa palavra, esse é o problema, pastor, eu estou querendo solução para o meu problema, só vem falar que esse é o problema, e muitas vezes esse pode ser o problema do problema, o que você vai ouvir hoje pode ser o problema do problema, ou então a solução do problema, aí é com a gente, né? que às vezes tem problema que a gente acaba criando mais um ou então busca uma solução e eu queria com você ler a palavra que está aqui em Mateus capítulo de número 16 versículo de número 13 Mateus 16, 13 se você ficar bem atento assim e deixar o Espírito Santo ministrar mesmo essa palavra ao teu coração como uma terra fértil que produz fruto engraçado estar pensando nisso saiba de uma coisa não ouça a palavra só para você Tem gente que ouve a palavra pensando nos outros, não é? Poxa, essa palavra, aquela pessoa tinha que estar aqui para ouvir. Já já pensou nisso? Já, né? Já teve? E gente fala assim, mas a palavra é para a gente e dependendo daquilo que você recebe, produz fruto na tua vida e você passa também essa palavra para outro. Ou então, com a tua vida, você vive essa mudança e abençoa outras vidas, amém? Porque a nossa vida é comparada a uma terra. E a palavra é a semente, que ela brota e produz fruto. Então, olha só, Mateus capítulo 16, e eu tenho certeza que isso aqui vai vai mexer com você. Com certeza. Mateus 16, versículo de número 13, você vai encontrar que é Jesus, ele... Lembra que eu já falei com você que eu gosto de perguntas e Jesus trabalhava muito com perguntas? E quem pergunta espera uma resposta, é ou não é? é? Né? E o nosso Deus, ele começa aqui, Jesus, ele ele fala assim, ó, a Bíblia fala assim, versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Olha a pergunta que Jesus faz. Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? ele estava se referindo à sua própria pessoa, a ele mesmo. E ele faz a pergunta aos discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem, ou que eu, no caso, Jesus sou? Aí, os discípulos respondem, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é o que Vamos ver se faça ali para a gente, para você poder acompanhar. E outros ainda, que é Jeremias, ou um dos profetas. Vamos lá, o versículo 14, de novo, eu vou ler com você. A gente está com o nosso notebook, a gente já está pesquisando o outro, porque ele tomou uma chuva, algumas coisas aconteceram, e ele não está respondendo a tempo do que a gente precisa. né? Então, o versículo 14 diz assim, quando Jesus pergunta... Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam. Alguns dizem que o Senhor... Está errado esse versículo aí. Isso, agora sim. Alguns dizem que o Senhor é quem? João Batista. João Batista era uma pessoa qualquer? Não. João Batista era uma pessoa importante? Sim. né? Outros que é quem? Elias, poxa. Elias, então alguém muito importante também de relevância, né? E ainda outros ainda dizem que é o quê? Jeremias ou um dos profetas? Note que o que as pessoas diziam, né? Que o que as pessoas diziam é, havia uma 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 dúvida quanto à identidade, quanto quem Jesus era. A pergunta é O que as pessoas dizem que eu sou? Pergunta Jesus. Quem elas dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. O que que havia na cabeça das pessoas em relação à pessoa de Jesus? A respeito da sua identidade de quem ele era. Havia o quê? Uma em definição, não é? Havia uma dúvida, é ou não é? Elas não sabiam direito quem era Jesus. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, ou um dos profetas. Todos eles pessoas importantes, todos eles pessoas respeitadas, todos eles pessoas que, de fato, tinham relevância na vida daquelas pessoas e representavam alguma coisa, e que, na cabeça delas, na vida delas, tinha uma importância. Poxa, não precisamos falar da importância de João Batista, de Elias, de Jeremias, dos profetas. Só que aí, Jesus, ele continua e ele faz uma outra pergunta. A princípio, ele pergunta para os discípulos o que que os outros, o que que as pessoas diziam a respeito dele. Agora, a pergunta se torna mais de uma forma, é mais particular, é mais direta. Aí Jesus pergunta assim, olha, mas, vai dar para colocar aí para gente? Acho que a gente está com alguma dificuldadezinha lá hoje. Acho que é, né? é, aí Jesus fala assim, eu vou ler aqui, então, você acompanha aí. Ah, e vocês? Perguntou ele. Quem? Vocês dizem o quê? Pena que não dá para você acompanhar. Olha, tá assim, ó mas acompanhe no celular, você pode acompanhar aí, vai lá, acompanhe comigo, porque isso aqui é muito importante. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem o quê? Que eu sou. O que que isso, o que que essa pergunta de Jesus. Ah, graças a Deus. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? O que que esse eu sou? te lembra êxodo capítulo 3 versículos 13 e 14 quando o senhor enviou Moisés para libertar o povo Moisés ele falou assim, senhor eu vou lá e vou falar em nome de quem quem eu vou dizer que me enviou para libertar o povo olha a resposta que Deus dá a Moisés Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão qual é o nome dele. Moisés fala: O que devo dizer? Olha o que Deus responde. Deus respondeu a Moisés: O que? Eu sou? Eu sou. O que é que Jesus pergunta? O que vocês dizem que eu sou? Vocês notaram que a pergunta de Jesus? Palavra nenhuma, é por isso que é assim. Nós deveríamos ler a Bíblia com muita atenção e ouvir sempre a mensagem da parte de Deus com muita atenção nos detalhes. Eu amo ler a Bíblia e às vezes eu, eu não, não fico lendo muitos textos, não. Eu prefiro ler menos textos e me aprofundar naquilo não a nível de estudar não não é de estudar não porque tem gente que tem dificuldade aí a Bíblia a Bíblia fala que é para gente não estou dizendo que é errado estudar a Bíblia preste atenção mas o que que o Senhor disse para Josué fazer para meditar pensar pensa Josué no que eu falei a pergunta de Jesus ela não tinha um duplo sentido ela tinha um sentido espiritual, era uma questão de definição, era uma questão de Jesus estar levando os discípulos a não terem uma dúvida sobre quem ele era, porque amado, quando você tem dúvida a respeito de uma pessoa que você está andando com ela, você dificilmente vai ter vontade de continuar andando com ela, é ou não é? Quando uma pessoa com a qual você está caminhando, e principalmente uma pessoa que está te guiando se você não tem certeza a respeito de quem ela é, se você não a conhece bem, você vai segui-la? Aliás, vai sim. Que tem um monte de gente hoje seguindo um monte de gente que não sabe nem quem é. Esses dias eu vi, vou falar, hein? Fala assim, fala, pastor. Vou falar. Um cara que ele se apresentou como médico e trabalhou em vários lugares, se apresentou como se fosse pastor e foi convidado para... Quem viu isso? A Renata viu. Olha como pouca gente vê. É isso? O meu povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Conhecimento. O cara... Não vou falar o nome dele aqui, pode dar processo. Ele foi, inclusive, convidado a pregar em várias igrejas e pregava bem. Olha, hoje essa história, não estou dizendo que está errado você seguir pessoas, não, mas a questão é, a gente segue tanta gente hoje que a gente não sabe nem quem é. Que às vezes, mais, às vezes não, mais da metade de tudo aquilo que é colocado ali não é nenhuma verdade, não é nenhuma realidade. E isso, inclusive, tem levado pessoas a entrarem em depressão, segundo muitos psicólogos, porque é um estilo de vida que a pessoa apresenta ali, que não é uma realidade, a pessoa fala, pô, a vida dela é ótima, a minha é uma droga. Aí Jesus fala assim, olha, o que que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? A identidade, Jesus estava querendo saber o seguinte, qual é a definição que vocês têm da minha pessoa, Jesus dizendo? Para vocês, Jesus está perguntando, quem eu sou? A resposta deles, ali encabeçada por Pedro, Ele dá a seguinte resposta, olha só. Simão Pedro respondeu o quê? Vamos ver lá na tela, versículo 16. Quando Jesus faz a pergunta, quem vocês dizem que eu sou? A resposta é essa aqui, ó. Simão Pedro respondeu. Mateus 16, 16. É porque eu estava lá em Êxodo, né? Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu o quê? Leia comigo atentamente a resposta de Simão. O Senhor é o quê? Não, não é Cristo. O Senhor não é Cristo. Hã? O. Muda tudo. Aquilo não é um zero à esquerda de Cristo. Isso aqui é um O, não é? Mas é um O que está... O que que esse O representa ali na afirmação de Pedro? Vamos voltar à escola um pouquinho? Hã? artigo definido masculino singular o que que é um artigo? é uma classe gramatical que determina o substantivo e o que ele representa lembra? dos artigos definido e indefinido lembra? quem lembra? vamos lá, vamos ficar um pouquinho de português Artigo definido. Quais eram os artigos definidos? Que não haja nenhuma professora de português aqui hoje. E nem nos ouvi. O, a, os, as. E os indefinidos. Um, uma, uns, umas. O que que o artigo... Olha, você vai ver, pastor, pregação é aula de português. Mas só para você ver como, às vezes, uma, uma coisa que você observa dentro de uma resposta, ela muda tudo. Quando Pedro responde, ele fala assim, o Senhor é o Cristo. Você sabe por que que ele fala o Senhor é o Cristo? Deixa eu ver aqui, olha, até anotei aqui, ó. o artigo definido singular, né? É... E definido, uma coisa que é definida, né? é, é, o artigo definido ele é usado para especificar e particularizar algo. Né? Para dizer que aquilo é exclusivo, que aquilo é especial, que aquilo é necessário, que aquilo não pode ser mudado. Existe um tratamento específico para uma doença X, não é isso? Existe uma vacina específica para a covid Não é qualquer vacina, é aquela vacina, é específica. Então, uma coisa que é definida é uma coisa que é específica. Era o que Pedro estava respondendo, e uma coisa indefinida é uma coisa generalizada. Ah, de um contexto, uma coisa que não é específica. E sabe o que que Pedro responde? Só para você entender um pouquinho. A palavra Cristo, a palavra Cristo, ela é uma palavra que, na verdade, ela vem lá do latim, que é Cristos, que passa pelo grego também, Christos, né? e ela significa, sabe o que é a palavra Cristo? Ungido. João Batista era ungido? Era ou não era? Era. Jeremias era ungido de Deus? Alguém separado para uma missão? Era. né? Eles eram ungidos. É por isso que quando Pedro responde, é por isso que as pessoas quando respondem, né? Falam assim: ah, é, é como se colocasse Jesus não soubessem direito quem era. fala assim: ele é, né? É mais um Cristo, né? Ele é mais um Cristo, ele é mais um ungido de Deus, um escolhido de Deus. João Batista era escolhido, era, não é? Porque normalmente, lembra que Samuel foi enviado à casa de Jessé e ele fez o que com Davi para ser rei. Deus falou assim, ó, dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um para que seja rei. O que que Samuel fez? Ungiu. Davi foi ungido. Então a palavra Cristo quer dizer ungido. Então é por isso que a multidão ali, as pessoas respondiam, ah, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, né? Por causa da unção de ser escolhido também. Mas Jesus faz a pergunta específica para os discípulos e pergunta vocês, quem dizem que eu sou? Aí tanto é que Jesus vai dizer para Pedro, a gente não vai ler, mas quando Pedro responde, Jesus fala para ele, olha, bem-aventurado também é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue a te revelou, mas meu Pai que está no céu. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o que Jesus está dizendo é que para nós entendermos e conhecermos a identidade de Cristo é necessário uma ação de Deus na nossa vida. Eu vou te dizer uma coisa, sem nenhum medo de errar, Essa mesma confusão, essa mesma dúvida, esse mesmo não entendimento sobre, de fato, quem é Jesus, ela permanece até hoje e se manifesta de maneira de uma maneira que às vezes nós nem observamos. E eu vou te provar isso. Olha aqui. Tiago capítulo 1, se puder colocar aí para a gente, vê se dá para ir aí. Tiago capítulo 1, no versículo 6. Tem um versículo que desde que eu ouvi esse irmão falar sobre isso, desde que eu ouvi o Tiago falar desse versículo, ô pastor, você ouviu o Tiago aonde? Na Bíblia, ué. Está na Bíblia, né? Desde que eu li isso aqui na Bíblia, quando eu me converti, isso sempre me me desafiou, sempre me incomodou no bom sentido. Olha o que, que Tiago fala, se você olhar no, no versículo anterior, que a gente não vai ler o contexto, está dizendo assim, olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente não pede nada em troca, Deus tem prazer em dar sabedoria a quem pede, porque tem muita gente que não pede porque já se acha sábio. Quem já se acha sábio pede sabedoria? Não, porque tem muita gente hoje que já acha que sabe tudo. Hã? E assim, mas ele fala assim: mas quando pedirem, façam o quê? Vai lá, irmão, vem comigo aí por favor, em nome de Jesus, me ajuda a pregar, vai. Hã? Mas quando pedirem, façam o quê? Com fé. Sem o quê? Sem o quê? Vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Olha o versículo seguinte, o que que vai dizer aí? Aquele que duvida é como a onda agitada pelo vento. Ele não deve esperar o quê? Receber. Coisa alguma do Senhor. ó, oh, O que duvida não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Está dizendo, não vai receber. Não espera receber porque ele duvida. Só que tem uma vírgula ali vai continuar agora. E olha o que é que incomoda. Pois tem a mente o quê? Tem a mente o quê? Dividida. E é o quê? Instável. Em tudo o que faz. Sabe por que tem muita gente que pede e não recebe? Porque duvida. eu vou recolher o dedo, para não parecer um dedo acusador, sabe por quê? Que tem muita gente, o que é uma coisa instável? Todo mundo sabe? Uma coisa incerta, indefinida, fala assim, o tempo hoje, o tempo amanhã estará um tempo instável, instabilidade, o que é? Está indefinido pode chover a qualquer hora, abre um solzinho e vai. Está instável. Uma coisa instável, acho que até anotei alguns sinônimos de instável aqui. Olha, instável, o que muda facilmente, volúvel, inseguro, vacilante, se abala facilmente, algo que não é permanente. São definições de instável. E o que Tiago está dizendo... É que aquele que duvida, ele é como a onda do mar, que a onda do mar, ela depende do vento, que ela é agitada e impelida pelo vento. E aí Tiago fala que essa pessoa não vai receber do Senhor coisa alguma, porque ele tem a mente dividida e é instável. Tem uma tradução que diz que ele é inconstante em tudo o que faz canso de ouvir de pessoas que falam assim ah, eu não aguento mais essa vida instável e inconstante que eu tenho a minha vida é uma vida muito instável, eu sou uma pessoa muito instável o que que gera a instabilidade o que que gera a inconstância a inconstância e a instabilidade, elas têm como sinônimo uma coisa indefinida você está entendendo onde o Espírito Santo quer chegar? Jesus pergunta para os discípulos O que as pessoas dizem que eu sou? Que eu sou ah, uns falam que o Senhor é João Batista Outros falam que o Senhor é isso Que o Senhor é aquilo outro Falando de pessoas importantes Mas Jesus fala assim Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus queria que as pessoas que, acredit... que criam nele soubessem exatamente quem ele era você se lembra da instabilidade emocional dos discípulos com Jesus dentro do barco quem se lembra? eu não estou criticando os discípulos não tá porque nós somos discípulos irmãos o barco estava no mar, estava ou não estava? quem é que tinha falado para atravessar para o outro lado? Jesus quem é que entrou no barco junto? que estava no barco Jesus, aí começou uma tempestade, o barco começou a entrar água. O que que os discípulos falaram? Acordaram Jesus desesperado e falaram assim: ó, Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não se importa que nós estejamos prestes a morrer. Deixa eu te falar uma coisa. Falar isso para Jesus é demonstração. Me perdoem vocês, discípulos. Na glória, a gente se entende, né? Quem fala isso para alguém como o Senhor, alguém que vira para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor não está se importando com o que eu estou passando? Essa pessoa conhece a Deus ou não? Não conhece. Não conhece no sentido... Olha, existem níveis de conhecimento. O presbítero Danilo falou do Jó. O Jó lá no final da vida, depois de tudo que tinha passado, no final da vida, que eu digo assim, no final da luta, ele vai falar assim, antes eu te conheci o quê? Só de... Ouvir, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de andar contigo. Sabe o que, que os discípulos revelam nesse momento no barco? Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles mostram que não conheciam Jesus, não conheciam de fato o eu sou, aquele que é poderoso, aquele que é capaz de fazer parar a tempestade, aquele que quando te convida para ir para um lugar, ele não vai te deixar afundar, aquele que está no barco contigo, o teu barco não vai afundar. E a prova está no versículo, está no contexto, eu não vou ler porque está demorando a passar? A prova está ali que quando Jesus repreende o mar e o vento e se faz bonança, a coisa sossega. O que, que os discípulos fazem? Que pergunta eles fazem entre si? Hã? Quem, é, quem é esse? Quem? Não, quem é esse? Quem? Jesus! Quem é, quem é Jesus? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Quem é esse? Entendeu o porquê da pergunta de Jesus? Irmãos, existem algumas coisas que enquanto nós não entendemos isso, a nossa vida vai ser isso. Ó. Sabe, ventou para cá, a gente vai para cá. Ventou para lá, a gente vai para lá. Eu não estou falando de você não chorar, não estou falando de você não ter dor. De você está entendendo? Eu tenho andado muito preocupado com nós cristãos hoje. A Bíblia, se você ler na Bíblia o quanto... Não, outra hora eu entro nesse assunto. Hoje não vai dar tempo. Não. Ah, está acabando. Quando nós não sabemos definir para nós mesmos quem é Jesus, nós entramos em Tiago. É uma mente dividida, porque eu não sei direito quem é Jesus, eu não conheço a Jesus. Sabe por que que tem muito crente que não é liberto? Eu te provo agora na palavra em João. O que que liberta um crente? Oração poderosa, pastor. Sai! Não estou zombando de oração poderosa que eu creio. Mas não existe oração poderosa. Existe oração. O que que de fato liberta alguém? Não estou dizendo que não existe oração de libertação, não. Mas o que que de fato na Bíblia liberta alguém? É esse o problema, irmão. Nós não conhecemos a receita. Não conhecemos. Quem, por favor, em nome de Jesus, alguns falaram, vai lá, fala aí para a maioria. Fala em casa, fala aí. Fala para eu ouvir aqui. Se eu falar, eu ouvi aqui, está alguma coisa errada. Mas daqui a um tempo vai ser assim, metaverso está chegando aí. Né? Olha só, irmão. Fala aí para ele, Danilo, o que, que é? Conhecereis o quê? Conhecereis o quê? Conhecereis. A, ah. faz assim comigo, A, ah. mais uma vez um artigo definido, conhecereis? A, ah. o bocão, A, ah. João 14, 6, o que que diz? Jesus falou assim, eu sou, eu sou, o o definido O caminho A Conhecereis a Conhecereis quem? Conhecereis quem? <risos> uh, é por isso que a pregação, esse negócio eu, eu, A próxima vez que eu vier pregar Eu vou trazer um martelo e um prego Evarista, arruma pra para um martelo e um prego Vai batendo até entrar Olha só, vamos lá de novo Conhecereis a verdade E a verdade vos Libertará João 14,6 Jesus disse eu sou o quê? A ah, Então conhecereis quem E vos libertará Entendeu? Por que, que tem muita gente que não é liberta? Muito crente que não é liberto? Por que? Porque não conhece Jesus Ou quando conhece Fica cheio de dúvida. Quem é Jesus? Ah, Jesus é um cara legal. Conhece o Jesus histórico. O Jesus da história. Sabe? Outros conhecem Jesus só de ouvir falar. A qualidade da nossa vida, a inconstância, a instabilidade, presta atenção nisso, irmão. Olha aqui. Quem está te falando não é um palhaço qualquer, não. É um palhaço só. Não não imagina você aí ou você aqui. Ah, pastor, é que tu não sabe os momentos difíceis da minha vida. Eu não vou ficar discutindo desgraça contigo. No próximo aniversário meu, eu comemoro, entre aspas, eu lembro, do meu irmão encontrado morto. Então, não me vem com essa história para o meu lado. Não me vem com essa história. Pastor, tu tu também não sabe da minha Estou falando de instabilidade. Estou falando de momentos dificílimos da vida que você passa, que eu passo também. Mas aqui, o que que isso causa em nós? Causa dor, causa tristeza, causa sofrimento. Muita coisa complicada. Mas quanto mais você conhece o Senhor, mais estável se torna a tua vida. Quanto mais você tem certeza de quem é Cristo que você segue. Ele não é um ungido qualquer. O João Batista era muito importante, o Elias era muito importante, os profetas importantíssimos, Jeremias então nem se fala, mas Pedro fala assim, Senhor, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Pedro, ele entendeu quem era Jesus, e Jesus falou bem aventurado, mas só que tem uma coisa irmão, que é preocupante, é bonito, mas é preocupante, Simão, Filho de Jonas, você é bem-aventurado porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Olha, a nossa dificuldade para entender está explicada, porque precisa de uma revelação do Espírito. E é isso que o Espírito está tentando trazer para mim e para você nessa noite. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tu está satisfeito com a vida que você tem vivido com Deus? Não responda. Tem muita gente que não está satisfeita, tanto é que está largando Deus. Porque, tipo assim, pô, eu estou na igreja, mas eu continuo sendo uma pessoa assim, assim, assim. Eu estou na igreja, mas isso assim, assim, assim não muda na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Na minha está mudando. E na vida de muita gente eu vejo mudar também. A questão é, quando eu não consigo definir para mim, está me entendendo? Jesus fez a pergunta em particular para os discípulos, mas e vocês? hoje o Senhor está perguntando para mim e para você, Valmi, Danilo, Léo, Josi, Leandro, Daniel, quem é que você diz que eu sou? Jesus hoje está perguntando, quem eu sou para você? Vou terminar. Lembra que a gente falou que o artigo definido fala de uma coisa exclusiva, específica, que não pode faltar? É como se Jesus estivesse perguntando, deixa eu te falar uma coisa, você acha que eu sou insubstituível na tua vida ou não? Eu tenho exclusividade na tua vida ou não? Eu sou importante para você ou não? O que que você responde hoje para o Senhor? Tu és o que não pode faltar na minha vida. O Cristo, o ungido de fato, não é um deles, e tudo isso às vezes é evidenciado na nossa vida, como nós nos relacionamos com ele, o tempo que nós dedicamos a ele, a importância que nós damos a ele. Para terminar, eu vou beber um gole d'água. faltam cinco minutos para a gente terminar enquanto eu estava preparando essa palavra eu a pastora vai lembrar que ela é de origem assembleana também me veio à mente uma, uma, uma música, um louvor que ele é lá de trás eu não sei quem aqui vai lembrar talvez alguém em casa possa lembrar aí depois eu fui pesquisar é o hino de número 196 da harpa cristã. Flor gloriosa. Alguns lembram, né? A pastora até começou a cantar. Se eu soubesse cantar, eu ia... né? Mas fala assim, já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa entre mil mais beleza terá. Aí tem uma parte no coro que diz assim, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Não ouvi um glória. Eu não ouvi um aleluia. Não ouvi. Talvez seja por causa da máscara. Sabe por quê? Sinceramente. Sinceramente. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre quem é Jesus para nós. Se Ele é o Senhor, ou se Ele é um dos Senhores. Existem muitos Senhores hoje, isso não existe. O que é um Senhor? É o que manda, é o que ordena, é o que comanda. Quem é que comanda a tua vida? É o Senhor? Ou ele é um dos que. Deu para entender? Está entendendo? Amém? Fala só um amenzinho para mim, só um amenzinho, passe baixinho. Amém. Amém. Não, irmão. Eu sinto muito. sinto muito? Não, não sinto muito. O meu compromisso com você, como. As pessoas sobem nesse altar, e é esse, é te desafiar. É, 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 é eu quero até que o Espírito Santo te conforte. Mas o Espírito Santo nos conforta e nos confronta. É ou não é? Às vezes só a, a famosa zona de conforto. Às vezes na vida cristã não fica muito numa zona de conforto, sabe? Jesus, pô Jesus, o Senhor é legal, que bom que o Senhor me entende, que bom que o Senhor sabe que eu tenho trabalhado tanto, que eu não tenho quase tempo. Esse Jesus eu respondi para uma pessoa, quantas horas tem teu dia? Engraçado. O dia tem a mesma quantidade de horas para todo mundo. Tem ou não tem? Está respondido para a gente pensar? Eu não sei você. Mas de vez em quando eu paro para refletir e reajustar a minha caminhada com o Senhor. E hoje, a pergunta dele para mim e para você. Quem você diz que eu sou para você? Jesus está perguntando quem eu sou para você? Ou algo definido quem não ou desculpa em todo lugar onde há uma indefinição há também uma instabilidade quando há definição a coisa é mais estável por isso que Paulo falou, em Gálatas 2.20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lá em Filipenses, no capítulo 3, alguns versículos adiante, que eu não vou citar todos eles, ele fala assim, olha, eu quero conhecer Cristo. As coisas demais, as outras coisas, eu considerei tudo até como menos valor para ganhar Cristo e ser achado nele, porque ele entendeu o quão precioso era Jesus, e ele sabia, era definido para ele quem era Jesus. Vamos orar? Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. fala comigo assim para a gente orar indefinição é igual a instabilidade e indecisão sabe por quê? que muita gente tem uma vida muito instável e cheio de indecisões por não ter definido para si quem Jesus é qual o lugar dele na sua vida Isso está definido para você? Ou não? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. O Salmo 119 diz que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. E ela é luz para o nosso caminho. E diz que a maneira de guardar puro o coração é observando segundo a tua palavra Senhor o que foi dito aqui hoje é a tua palavra mais uma vez é o que tem sido pregado nesse altar e eu eu me sinto confrontado por essa palavra, até incomodado mas ó Deus às vezes o incômodo ele nos tira do comodismo nem todo incômodo é ruim E o Teu Espírito, eu sei que está incomodando a nossa vida nessa hora. Senhor, eu sei que pessoas vão sair daqui, pessoas que estão ouvindo, às vezes o incômodo, ele causa até uma certa chateação. Mas eu tenho aprendido que isso é bom. Porque nos leva a refletir e a pensar no que precisa ser ajustado na nossa vida. Porque, Senhor, da Tua parte, já foi feito tudo que é necessário. E nós precisamos ajustar, Aquilo que nós conhecemos, pensamos e temos como definido na nossa vida a respeito do Senhor, da Tua Pessoa e do que o Senhor é para nós. Obrigado pela Tua Palavra Senhor, que essa Palavra ela encontre lugar no nosso coração, como uma terra fértil Senhor, que ela não encontre um coração cheio de pedras, mas que ela encontre um solo fértil Senhor, nós queremos viver uma vida de liberdade Senhor a tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou mas Senhor, sem conhecer o Senhor a tua palavra diz que não há liberdade, não há libertação então nos ajuda a ajustar isso na nossa vida, escolher o que que nós queremos o que que nós queremos, uma vida liberta uma vida estável, uma vida constante, ou queremos aprisionamentos dos mais diversos modos, ou queremos uma vida instável, uma vida de inconstância, nos ajuda, Senhor, a escolher a boa parte como Maria escolheu naquele dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Espírito Santo nos dê sensibilidade que o Espírito Santo não permita que o nosso coração se endureça e que nós lutemos porque lá em Hebreus a palavra diz, hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração Dá-nos um coração contrito e quebrantado na Tua presença, Pai. Sensível e obediente à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Uma boa semana, ok? Domingo, então, não esqueça o nosso culto às 10 e meia da manhã. Se prepare e vamos fazer uma festa ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Link de acontecendo sábado, certo? Link às 19 horas. Deus abençoe, então. Grande beijo pra todos. Você aí também, ok? Beijão. Tchau, tchau.